0: Gosta de apontar culpados? Aprecia libelos acusatórios? Então vai adorar o Comitê Central. Comitê Central número 8, emissão de 26 de fevereiro de 2021... Comigo, como sempre, Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e e também, curiosamente, eu próprio, Tiago Dores. Hoje vamos falar de de uma carta, se calhar até acabaremos por falar de várias cartas, mas uma em especial, uma carta dirigida às televisões generalistas nacionais. Uma carta com indignação, forte indignação, pela forma rasgadinha como os jornalistas têm tratado os responsáveis políticos, principalmente os responsáveis políticos, durante a pandemia. É uma carta da qual constam momentos como este que eu vou passar a citar. Mesmo sabendo a importância da informação sobre a pandemia, não podemos aceitar o apontar incessante de culpados os libelos acusatórios contra responsáveis do Governo e da DGS e as pseudo-notícias. Meus amigos, assinaram esta carta?
1: Alberto. Começo eu. Não, não. Também ninguém me entregou para assinar... Foi pena,
0: se é a, a minha questão é porque, desculpa, Roberto, só porque eu vi, eu vi nesta carta, enquanto subscritores, uh, uma senhora que, que foi terrorista, mas só transportou, não detonou, um, e, e, um, e um autor e encenador uh, que, que escreveu uma peça sobre a beleza de matar fascistas. Daí sim, sim. ocorreu-me que poderiam ter sido contactados para escrever esta petição
1: é o equivalente terrorista do Sr. Clinton em matéria sexual,
0: não é? é exatamente, exatamente. Transportou, mas não detonou. O que, é de o bola, que... e drogas,
1: e... fumou, mas não inalou.
0: Não era? Exatamente, e liba por completo. Exatamente, e liba uh, por
1: completo. Portanto, as, Sim, as pessoas que assinaram a carta, não, nenhum, quer dizer, a metade delas eu nunca ouvi falar, nem quero ouvir. Uh, a outra, a metade que conheço, minimamente, é que estão ligados, estão ali entre o teatro e a universidade, digamos, e não surpreendem ninguém. Agora, uma das coisas curiosas que a carta tem, ou melhor, a única coisa que a carta pede, de facto, é que não se critique o governo e as autoridades da, da saúde, da DGS, a propósito da pandemia. Olha o que eu tenho visto, os noticiários, é, os noticiários não podiam ser mais meigos para com o governo e para com as autoridades da saúde. É difícil imaginar os nossos telejornais a serem mais afáveis para com os governantes, mas eles ainda acham que é demais. Eu não sei se eles acham que é demais ou se eles dizem que está a haver críticas aos governantes para para criar uma situação simulada, ou seja, para ainda pressionar mais, para para fingir que estão a jornais que criticam e deixarem de criticar. Outra coisa extraordinária nisto tudo é a absoluta lata com que eles o pedem. Antigamente eu acho que a censura se fazia com mais subtileza, os pedidos de censura ou as exigências de censura. Agora isto foi uma coisa mesmo à bruta. Eles não disfarçaram absolutamente nada, eles estão ali ao serviço de quem manda para fazer para distribuir ordens, não é? Não sei se o Carlos quer acrescentar alguma coisa. Sim, uma coisa é criticar o estilo
2: noticioso, como se tem feito as notícias sobre Covid e, e sobre o, o, o tremendismo. concordando ou não, há isso. Mas aquilo que cruza a linha é quando temos um grupo de pessoas num órgão de comunicação social a criticar outros órgãos de comunicação social por serem duros com o Governo, quando, de acordo com o Alberto, eu raramente vejo televisão hoje em dia, não se sabe que tenham sido demasiado agressivos com com o Governo, e mesmo que tenham sido, quer dizer, é essa obrigação deles. Se nós não temos uma comunicação social capaz de escrutinar o Governo, numa altura em que Quase não temos oposição também capaz de fazer isso. Então temos um, um problema muito grave. É essa a obrigação da comunicação so- social e mesmo, mesmo que houvesse exageros, mesmo que existissem, que n- não, não existem muito, que existam, mesmo que, é muito melhor haver exageros no sentido de criticar mais do que de criticar menos. Porque o papel da comunicação social também é esse, que é o de escrutinar as ações do governo. Agora, que apareça alguém com uma carta pura sabugice a dizer por favor não critiquem o governo, faz-nos lembrar mais outros tempos em que não se podia questionar as autoridades, até aquele velho discurso que, daquilo que não se questiona, não se questiona o Estado e o poder e, e por aí fora. Isso era noutros tempos, hoje não estamos, não estamos nesses tempos, e nem parece, nem, um, e duvido que as pessoas queiram voltar a essas alturas.
0: Mas, mas é, é a verdade seja dita que há aqui, pelo menos, uma passagem que, que eu acho que se aplica um, à forma como, como uma televisão em particular abordou um responsável político recentemente. Diz esta passagem da carta, e vou citar de novo, não aceitamos o tom agressivo, quase inquisitorial, usada em algumas entrevistas, condicionando o pensamento e as respostas dos entrevistados. Eu lembro-me bem daquela entrevista de João Adelino Faria ao André Ventura nas, nas eleições presidenciais e acho que isto está muito incisivamente a, a, a refletir, a, de facto, o que o que se passou nessa, nessa entrevista e, e a forma como a comunicação social nesse caso, de facto, foi acabou por ser desagradável para com responsáveis políticos.
1: A carta, esse, esse trecho da carta descreve perfeitamente essa entrevista. Agora, mesmo assim, eu não acho que essa entrevista tenha sido esse tipo de entrevistas. Eu acho que fazem falta, faz falta em Portugal. Sim. O que nós precisávamos era de jornalistas que realmente escrutinassem, sobretudo nas televisões ainda, ainda é pior do que no resto do jornalismo restante. Precisávamos de jornalismo que escrutinasse de facto o poder. Este, esta gente da carta esta gente, esta, ah, e... diz Carlos Não, e podemos pensar o que é que leva aquele grupo de
2: pessoas a escrever uma carta daquelas é que uma coisa uma coisa e podem ter essa opinião é cada uma ter a sua opinião a se acha que não deve fazer isto ou aquilo quando escreve uma carta ou um manifesto subscrito por muitas pessoas isso tem um objetivo e qual era o objetivo daquele grupo de pessoas o que é que eles querem passar que o que é que eles querem transformar o que é que eles querem mudar Querem que as televisões sejam menos agressivas em relação ao governo. Quem é que numa democracia faz este tipo de coisas? Quem é que numa democracia aceita defender publicamente este tipo de coisas num cenário em que não estamos sequer perto de ter televisões excessivamente agressivas ou quer que seja, não estamos estamos sequer próximos daquilo que vemos noutros países em que que, às vezes até parece que existe alguma parcialidade Lidar, não estamos sequer próximos disto. Isto faz-me lembrar uns tempos, quando era, uh, quando era estudante universitário, em que, em que fui árbitro de futebol para, para ganhar uns trocos na altura, para pagar a universidade.
0: E... Não foi pela tua paixão para com a justiça e, e, <risos> e a verdade esportiva? Uh, não, foi pelos trocos. É, desculpa lá, uh, mas para ganhar uns trocos vais trabalhar para o McDonald's, não era é ser árbitro de futebol. Eu nunca tinha ouvido essa.
2: Foi foi uma forma para os jogadores de futebol falhados para para Ah, ser ainda próximo do 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 desporto, é o mais próximo que havia. E então era era muito comum ter equipas que que protestavam logo desde o início do jogo, estava o banco todo aos gritos, independentemente das decisões serem a favor ou contra. E depois eu eu, eu, eu tentava perceber isso, qual era o, o objetivo diziam me de forma muito clara, era condicionar condicionar logo desde o princípio, que era garantir que mesmo, eventualmente, mesmo se a sua equipa até sentissem que estavam a ser beneficiados, garantir que pelo menos não não havia a perceção, que a perceção que era criada era de que a equipa estava a ser desfavorecida para... Para que os árbitros sentissem essa pressão para não, não, não ter decisões
1: contra. Bom, e no caso da Carta. No caso da Carta, também acho que um dos objetivos, ou o objetivo é criar uma percepção de que tenha havido um escrutínio, quando de facto não tem. Pois. esse escrutínio é muito, muito, muito deficitário. Não há, não, não, eu não vejo. Realmente, eu sou como tu, Carlos, não, 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 nunca vejo telês jornais. Chegam-me imagens daqui, uma pessoa nas redes sociais, vê uns, vê uns trechos, vê umas coisas. Já... Às vezes há qualquer coisa que desperta a curiosidade, uma pessoa vai espreitar, e, e aquilo realmente... Sim, exemplo, O doutor Costa, o doutor, deixa-me só acabar, Tiago, desculpa. Força, desculpa. desculpa. Estes tipos têm gerido, para além de terem gerido pessimamente a pandemia, depois mentem por cima, como é que fazem ações de propaganda constantes, propaganda no, no, no sentido literal do termo, e no, pior, no sentido negativo do termo, Uh, e não, isto não tem contraditório absolutamente nenhum. O Dr. Costa vem fazer uns, de vez em quando, uns comunicados ou umas comunicações ao país, e aquilo passa sem, sem contraponto nenhum. nenhum. Uh, e eles ainda querem menos escrutínio do que esse, não, não sei se, se seja, os é jornalistas é que... puderem todos é... a seguir a, a agradecer aos céus a bence nos ter dado o Dr. Costa e este Governo e, e estas autoridades da saúde. É que nem, nem vou por aí, é que mesmo se houvesse, ou seja, mesmo se houvesse um escrutínio agressivo é isso, e, ver, e, e
2: desagradável, mesmo, pois, mesmo claro. que aquela realidade que eles construíram na cabeça deles, mesmo que aquela percepção que eles querem passar fosse verdade, isso é positivo. Os
0: políticos estão habituados a escrutinados. E, e Sim, mesmo que tivéssemos órgãos de comunicação social, nomeadamente televisões, assumidamente com, 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 uma, com cariz ideológico assumido e fizessem esse, 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 tivessem esse tipo de abordagem, isso, isso nunca seria como, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos e, e, e os espectadores sabem qual é o alinhamento ideológico, genericamente enfim, dos desde meios de que comunicação social
2: mentiras, desde que se dê a, a possibilidade de resposta Sim. às pessoas, qual é o problema de haver escrutínio? Isso faz parte da democracia é essencial, aliás, a democracia como é que pessoas que se dizem democratas um, contestam a
1: existência do escrutínio. Pois, oh, é, Carlos, mas é, aí também. Se é, fosse, não sei. Aí, nós vamos ver aquelas pessoas, e pelo menos aquelas cujo passado de cujo passado eu tenho uma ideia, não há ali nenhum, não há ali nenhum democrata, não há ali ninguém que, que se tenha distinguido por ter, por ter defendido a democracia por aí além, ou liberdade de expressão, ou, ou quer que seja. São, todos eles são marxistas, eu aposto. Todos eles. Mesmo os que eu não conheço o nome, de certeza se ganhava. E, e é uma gente de contradição. Na, na, na censura, na, na limitação do, do discurso, etc, etc. Portanto, não, nós também não devemos estar tão surpreendidos por este tipo de mensagens vindo deste tipo
0: de gente. Pois é, outras vieram, na verdade, por isso eu falei de cartas no início, porque alguns destes subscritores escreveram ainda outra carta ao governo, que depois António Costa respondeu, sobre, sobre, uma, sobre a cultura. Não sei se viram isso também, sobre sobre a ausência de referências significativas à cultura no no PRR, no Plano de Recuperação e Resiliência. Também no público, também no público. O público, neste neste momento, não é tanto um jornal que dá notícias, é mais um jornal que publica cartas. É uma espécie de revista Maria. É uma espécie de revista Maria que publica as cartas dos dos leitores que se sentem, enfim, que atravessam problemas emocionais. Não sei se tinham mais coisas a acrescentar a esta... Questão da carta às televisões generalistas. E ainda por cima, televisões generalistas, acho que não inclui a CMTV, que normalmente tem assim um estilo mais rasgadinho. Acho que Mas inclui. Aparente... Não. Não já inclui, não inclui, já inclui, não sei. Não sei também eu, eu não tenho. Não tem é a... aberto, não é? Acho que era. era, era pois bem. talvez, talvez já, já, já inclua, porque de facto tem esse tom normalmente um pouco mais rasgadinho e podia ser.
1: Bom, okay, só para terminar este tema. Então Diz para... lá acho que é um sinal terrível do do, do estado em que estamos, ou deste deste híbrido de regime que nós temos atualmente, que eu acho que isto não é bem uma democracia, haver cartas deste género e isto ser visto com uma certa normalidade. Quer dizer, podemos criticar a carta e tal, mas isto até é aceito e há pessoas que se lembram de fazer isto e que de facto fazem isto. É um sinal de que estamos numa situação muito pouco democrática. É um sinal terrível.
2: É é, é natural que isto se faça. Liberdade de expressão também é liberdade de dizer umas palermices, escrevê-las e publicá-las e por aí fora. Portanto, é normal que se faça. Não acho tão normal que se considere isto mainstream, porque pá, aparece no público, apesar de tudo, é, é um isso, jornal é isso. nacional, com,
1: uh, e, que, e que isto seja visto como uma coisa normal. É a normalidade disto que, que me faz impressão, sim, que é assustador.
0: Sim, é estranho. Escreve-se cartas ao Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro responde, enfim... Enfim, é esquisito. Por outro, lado, por outro lado, enfatiza-se aqui a importância...
1: Desculpa, e pede-se a censura ativa, pede ativamente a censura. Pois,
0: pois, pois, pois. Há aqui, há aqui um certo revivalismo também com esta questão das cartas. Não sei se a preparar já a definitiva renacionalização do CTT. A da TAP está a correr é tão bem, se calhar vão usar, vão usar o modelo. Bem, em termos de carta aos, às televisões jornalistas, acho que ficamos por aqui, se estiverem de acordo. E avançamos para a nossa rubrica Camarada da Semana. E o Camarada da Semana é Eduardo Cabrita. Pedimos desde já desculpa por esta distinção de Camarada da Semana, que é pouco, eu acho que é pouco para o o Ministro da Administração Interna. Ele merecia talvez um Camarada Eterno, mas mas é, é esta a rubrica que temos, por isso teve que ficar Camarada da Semana. Camarada Eterno porque, de facto, este homem sobrevive a tudo sobrevive a, a golas antifumo que depois são inflamáveis, sobrevive a helicópteros k que, que não estão operacionais, sobrevive a tanques, sobrevive ao CEF e agora, e daí a, a, a distinção do camarada da semana, e agora apontou o dedo aos portugueses pela, pela, pela evolução da pandemia, disse ele e estou a citar, que a população não interiorizou a gravidade da situação da Covid-19 em janeiro. Uh, Alberto e Carlos, como grandes responsáveis pela propagação da pandemia, uh, querem apresentar a vossa defesa, a vossa indefensável defesa neste Cara, caso.
2: Força. Demite,
0: Alberto. Acho que, Já, acho que, eu acho que, acho que era como... digni, o mínimo de dignidade da vossa parte era era, era pôr em lugar à disposição. O lugar de cidadão, de cidadão à disposição. Isto dos comitês, o pôr o lugar à disposição nisto dos comitês é um bocadinho... Isto é, é, normalmente é por meios um bocadinho mais radicais do que simplesmente pôr o lugar à disposição. Tipo, é mais tipo Coreia do Norte. Normalmente são coisas mais inesperadas. É, é mais e, à, à base da bala, não é? Pois, e é... através de projetos que se deslocam mesmo muito rápido e aos quais uma pessoa não consegue... Bom, é, é,
1: é. Tiago e Carlos, mas eu acho que esta, o que o Ministro fez é o que tem feito os nossos senhores que nos guiam não é? nestes, nestes tempos, já, mesmo o mesmo Presidente da República também já fez isso, por outras palavras, não muito diferentes, uh, os portugueses são, são estúpidos, aparentemente, são, são infantis, não, não, não se governam sozinhos e precisam de ser encaminhados. Eles deram-nos o bónus do Natal, o Dr. Costa fez tudo para salvar o Natal, deram-nos o bónus do Natal, sugeriram-nos as compotas, então, nós não, não levámos isso à letra, não é? Okay,
0: mas vocês não fizeram as compotas?
1: Não, falta de jeito, cara.
0: então confirma-se, confirma-se que a culpa foi vossa. Nós temos é
1: que entender que o Passo Escoelho já
2: deixou de governar há seis anos e, e nos primeiros quatro ou cinco anos ah, ainda era ok
0: claro. dizer que era ele que tinha culpa. Agora tem que se encontrar outro pato, também é ele, ele continua a ter culpa. Atenção, só que, só que agora há mais gente, mas ele continua no grupo. Agora claro, tem que partilhar, que a, culpa.
1: Tem que partilhar claro. a culpa, não é? Há, há aqui uns eu... técnicos engraçados, quer dizer, por exemplo, o pico dos contágios. Uh, o famoso pico, gerou, aconteceu mais de um mês depois do Natal. Ou seja, ou o vírus, por, talvez por causa das compotas ou de outra coisa qualquer, e das filhós, ficou assim um bocadinho atordoado e começou a desenvolver-se mais lentamente. Porque eu acho que normalmente os, os casos de, de, de os infectados aparecem ou são detectados após cinco dias, em média, após o, o contágio. Uma coisa deste género. Aparecerem 30 dias depois ou 30 e tal dias depois é estranho. Uh, portanto, isto para dizer, fora de brincadeira, que o Natal não tem nada a ver com nada. Isto, isto é uma coisa que eles nos... É um, é um brinquedo que eles deram às pessoas, as pessoas abusaram, portaram-se mal, depois são castigadas, agora são punidas. Mas, veja,
0: mas nós, oh,
1: nós tiveram oh, bem. Oh, Alberto, com o um confinamento em cima. na
2: altura, Natal. Entre Natal e o Ano Novo
1: houve ali um, um crescimento que depois... Houve um crescimento também por, por, por normalização dos testes, Carlos, porque durante aqueles dias de Natal não houve quase testes. Estava todos nos mãos de escada a distribuir com pautas. <risos>
0: <risos> mas isto, mas eu acho, não sei se, se não partimos, às vezes, até de um pressuposto um bocadinho otimista demais, que é, que é acreditar, até às vezes, na própria qualidade dos dados. Porque quem, quem é que nos diz, inclusive, que as pessoas conviveram mais no Natal? Quer dizer, em que é que se baseia? Houve algum super inquérito nacional que tenha demonstrado que, que as pessoas, efetivamente, no Natal, que houve mais contacto que o aumento de contactos no Natal foi significativo e que poderá ter por si só justificado um, não, mas o é um pico da que pandemia é, é Portanto, é o que disse, claro, estas é coisas assumem 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 como sendo verdades, sem ser preciso apresentar qualquer espécie de, de fundamentação então, então, eu, para eu, a justificar
2: eu, eu, houve um pico de contágios, que os dados, os dados indicam isso na altura de natal e na
1: altura do, do ano oh, 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 novo. Cara, é esperar, sim, não é porque, porque é o pico dos picos só se deu em já para finais de janeiro
0: isso tem isto
2: tem efeitos multiplicativos, não é? Um, eu não sou epidemiologista portanto não me vou estender demasiado por aqui, mas há Graças efeitos Deus. multiplicativos Graças a partir da altura em que, em, em que, em que o rácio de transmissão uh, ultrapassa 1. Um, há efeitos multiplicativos e... Não vale a pena estar... A é, a o... Abrir
1: parênteses, de, fechar parênteses.
0: É esse mesmo.
1: E, o e, e foi ultrapassado nessa altura e depois, e depois criou
2: ali um efeito multiplicador de, uh, ao longo de janeiro. Um, mas é irrelevante isso. O país devia estar preparado para dar resposta a este tipo de de picos porque isto aconteceu noutros sítios já se andava a dizer que o país iria estar preparado para se se algo acontecesse deste género só que não estava nós estávamos em agosto a celebrar por causa da época em que estávamos que já não havia mortes que que as transmissões estavam em baixo, etc ninguém pensou Obviamente ninguém poderia antecipar qual seria o exato impacto do que aconteceria em em janeiro, a dimensão do que aconteceria em janeiro, mas poderia ter-se antecipado que este cenário era possível. Porquê? Porque é inverno, normalmente no inverno já temos pico de gripe de qualquer forma, ou seja, temos um pico de doenças respiratórias normais de qualquer forma a que acresceria isto, e não foi feito nada.
1: Houve uma, uma vaga de frio totalmente rara. Houve uma vaga de frio rara. Houve uma vaga de frio rara? E sendo uma vaga de frio rara, é inverno, não é? Em qualquer inverno. maneira, haveria frio.
2: Não é? Apesar, pode ter sido rara, mas não era completamente fora é. do âmbito sim, daquilo sim, que é... Não é? Claro,
0: claro. Sim. Claro. sim. sim. Portanto, Quer dizer, não, não era porque, porque, porque tu não, não crees no, nas alterações climáticas, porque, porque ia calor, era suposto estar calor, não é? Agora suposto estar sempre calor. Mas a questão é que, lá está, voltando um bocadinho à culpa, sendo, digamos, uma análise multivariável, não é? A variável, a confraternização entre os portugueses, como, 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 uma, como sendo uma das causadoras do, do crescimento de, dos contágios, para essa variável eu não vi nenhuma, nenhuma informação minimamente concreta que, que a justifique, ou seja, a atribuir genericamente a culpa pela, pela propagação da pandemia ao contacto entre os portugueses, eu não vi minimamente comprovado em lado nenhum. Ou seja, não me parece que haja, que haja nada, nada que comprova que, nada está que Nada essa
1: questão está muito fundamentada na ciência. Isto é fundamentado em palpites e, em, e neste, neste tipo de afirmações como a do ministro Cabrita, que minorizam as pessoas, mas estas afirmações não caem do céu, quer dizer, ele, ele trata os portugueses como crianças, os portugueses também gostam de ser tratados como crianças, os, se formos aí, se andamos a ver os comentários das redes sociais, salvo seja, as pessoas estão sempre a falar nisso, mesmo pessoas que até se nota que não têm uma simpatia particular pelo governo, ou assim, mas estão sempre a falar da questão de, atenção, desconfinar sim, mas com cuidado, que temos de ter juizinho agora, não nos podemos portar mal. Os portugueses falam de si mesmos como de crianças, Pois é natural que se coloquem nas mãos deste tipo de...
2: Normalmente falam dos outros como crianças. De, até, Sim, até o próprio eu... que está a falar não é. O princípio da pandemia havia eu realmente... eu muito esta coisa, e, pá, eu hoje fui à rua e estava cheio de gente, e toda a gente ia para as sociais de, dizer como tinha visto muita gente na rua
1: uh, que não devia ter... E mais... ele que estava na rua não conta, não é? Exatamente, exatamente. estavam a saber uns aos <risos> outros, mas... E, pá, eu vou... Deixa-me só contar um episódio que eu vi uma vez, uh, acho que escrevi-se numa crónica em tempos. Uh, Havia, houve uma vez uma, uma hipótese de lei para proibir as pessoas de fumar nos próprios carros quando, quando houvesse crianças nos carros, é isso e entrevistaram um, um, um condutor que estava a fumar não num jornal qualquer e tinha um bebê no, no banquinho atrás e o condutor estava a fumar e estava a dizer eu acho muito bem, isto é uma vergonha as pessoas andarem a fumar nos carros com os filhos e ele estava a fumar, só que ele estava à espera da lei que o proibisse, que o proibisse de, fazer, de fazer
0: só, só ser o filho de outro sou o filho de outro acho, acho que Se ele é igual outro era... em geral não em é você. Ao... a ah ok 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 está bem está bem mas por exemplo ele estava à espera que o proibissem não ele por ele, ele, ele não sim, não, sim. Não. sim estava, sim. Aqui, estava lá, à espera de indicações. de indicações claro estava à espera de indicações
1: exatamente os portugueses estão sempre à espera de indicações e depois
0: depois
1: respeitam os sujeitos que os tratam como bebés
2: é, o Ministro pois. Espírita tem, tem uma, uma dificuldade particular em aceitar as responsabilidades uh, do Governo, quando são, quando são as dele. Vimos no caso do, uh, do CEF, não é, em, em, que, em que depois de meses ali sem investigar, e, e, e quando as pessoas finalmente olharam para o caso, ele teve aquela declaração super infeliz, do, uh, bem-vindos à defesa dos direitos humanos, E eu acho que isto decorre dele ser um ministro indemitível. Ele, claramente, não sei que relação é que ele tem com António Costa, que fotografias é que ele tem. É um (risos) governo que é um ministro que é impossível de demitir, que é resistente a tudo o que aconteça. E ele vê-se nas declarações dele que sente... está protegido de tudo. Ele pode dizer aquilo que lhe apetecer, pode ter os casos que lhe apetecer que nunca será demitido. Acho que só aquele caso do SEF teria resultado numa responsabilidade muito clara, numa responsabilidade política que nenhum ministro da administração interna e nenhum governo da Europa teria resistido. Não teria acontecido. O caso das golas é a mesma coisa. Portanto, isso nenhum ministro naquelas circunstâncias, num país da Europa Central, teria resistido. E ele resistiu sem nenhum problema. Eu acho que ele pode ter um caso daqueles todos os meses que irá resistir. E quem tem esta noção de que é inatacável, obviamente tem este tipo de, de declarações e irá continuar a tê-los. Já, já desde a altura, do uh, ele, já, ele já foi o, o ministro do microfone, que retirou o microfone certo, estava ali certo. a lutar com o microfone não era ministro na altura, acho que era, era deputado, líder de uma uh, estava a dirigir uma reunião uma qualquer, tirou o microfone exatamente estamos a falar de alguém que se acha completamente inatacável in, in e pior, se calhar que tem razão se calhar é mesmo.
1: Mas e depois é pior, Carlos, é desculpa, é que ele pode ser inatacável, pode ser imitível, pode ter uh, beneficiado esta impunidade toda. E ainda por cima o homem é mau, é mediocre, é absolutamente... É fraquinho. É, isso. é muito fraco. É muito fraquinho. Onde é, que se vai buscar uma, onde é que se vai buscar uma criatura daquelas? De onde é que se desenterra aquilo?
2: Se calhar por ser muito amigo de Costa, uh, sente que que não, não precisa de escrutínio, não é culpado por nada, não é responsável. Agora respondeste à minha
1: pergunta. Onde é que se vai buscar uma criatura daquelas? Por ser amigo do Costa, com certeza. Quer dizer, é difícil ser amigo do Dr Costa e ser, ser-se um, uma pessoa de elevado gabarito ou de, com, uma, com uma sensatez e uma ponderação acima da média, não é? O que, t- o que também faz pensar, será que
2: o governo tem alternativas? Ou seja, será que eles não são demitidos apenas por serem próximos de António Costa? Ou é porque sentem que não conseguiram encontrar mais ninguém capaz, uh, capaz é como quem diz, <risos> minimamente capaz olha, de sentar naquela cadeira uh, ou alguém de confiança,
0: flexíveis, não? Né? Pois
2: pode ser isso, é que o PS está numa situação que se calhar António Costa já tem algumas dificuldades em encontrar alguém de confiança para meter lá alguém que não esteja num daqueles grupinhos internos que eles têm lá já a pensar no no pós-Costa e se calhar precisa mesmo ter lá os amigos, porque porque são os únicos em quem ele confia
1: não, não é pela competência, de certeza. Porque quer dizer, ele saísse ali à rua, saísse ali ao largo do rato, e apanhasse o, o segundo ou terceiro transiundo que lhe aparecesse, pior que o Cabrita, ele que alguns outros ministros não podia ser. Podia não ter confiança nele, não é? A questão Bom, é da confiança
0: é. mesmo. A questão é essa. Eu não sei, pois, é pá, vocês, vocês dizem muito mal do ministro, mas a verdade é que vocês têm culpa pela propagação da, da Covid. E, e o ministro não tem, porque o ministro pertence àquele pequeno grupo. É tipo a aldeia do Asterix. Há ali um grupo de pessoas que por acaso são os membros do governo, que não têm grandes responsabilidades, são, eu, em vez dos irredutíveis gauleses, os irresponsabilizáveis membros do governo em toda esta, em toda esta problemática e ideia que dá. Mas,
1: curiosamente, seja... desculpa, Tiago, alguns deles contraem Covid.
0: Pois eu, é, pois eu, é. Eu nunca me
1: preocupei com, sinceramente, mas é isso... com uma ilegalidade, eu nunca me preocupei com o confinamento, faço a minha vida sem pensar sequer nisso, a não ser que...
0: Acho que já estou a ouvir bater a ideia à porta. Não é? <risos> eu eu do, é que às do, vezes bate à porta...
1: Nem consigo bater à porta, não vale a pena bater à porta dos restaurantes, é a única limitação que eu sinto, porque de resto sigo a minha vida normalmente, sem problema nenhum. E nunca contraí Covid, espero não contrair. Se Se contrair, olha, acontece. Agora estes senhores, a senhora da DGS, os ministros, já vários deles, secretários de Estado, etc., que que, que, supostamente deviam dar o exemplo e cumprir todas as normas, cumprir todas as regras, e apanham Covid.
0: É porque às vezes tem, ainda tem a de ter que se cruzar com alguns portugueses incompridores e, 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 e depois têm esses azares. De novo, culpa do, dos, dos portugueses em geral.
2: E temos, que ver, e temos que ver que eles têm um emprego hum, muito exposto. Ou seja, eles cada vez que vão a uma ação de propaganda têm que estar com não sei quantas pessoas. Não é? e, e as ações de propaganda por teletrabalho é,
0: é, muito, é muito complicado. Não se propagandeia como deve ser por teletrabalho, não? não Isso é, é verdade. É que as
1: fotografias ficam assim feias, né? assim, os quadradinhos,
0: tem reuniões pois, pois. de Zoom.
1: Ah. Eu tenho, eu tenho que dizer só uma coisa, desculpem, só sobre as ações de propaganda. Gostava que as pessoas reparassem mais na quantidade de setores profissionais ou etários, etc., cuja vacinação já foi inaugurada em sessões de propaganda. Dia sim, dia não, certo. há um novo grupo, seja profissional, seja etário, lá está, a, ser, a, ser, a começar a ser vacinado. Nós estamos a começar a vacinar sempre toda a gente. Depois nunca se desenvolve, o desenvolvimento é que deixa muito a desejar. Mas uh, há sempre ações, lá está, ações de propaganda para ter dois ministros, quatro secretários de Estado, sete câmaras de televisão a, a filmar o início da vacinação para os lares de seriedade, dos bombeiros, dos colombófilos, de, de não sei de quê. Já, já, vacina, já começamos a vacinar tudo e mais alguma coisa.
0: É uma espécie de uma amostrazinha gratuita, não é? Uma espécie é de uma amostrazinha só para. Uma amostrazinha aqui agora para os bombeiros. Uma amostrazinha dizer, para o. Basta e, e para os tabajornais.
1: Que... Pois,
0: pois, pois, pois.
1: pois. muito maldade de escrutinar o governo.
0: Muito bem, muito bem. Eu creio que t- t- havia tanto mais a dizer sobre Eduardo Cabrita, mas, mas terá que ficar para futuras edições, porque agora a seguir vem a sessão de esclarecimento. Sessão de esclarecimento, portanto, espaço agora para respondermos às perguntas dos nossos ouvintes e espectadores. Podem enviá-las para comitê 21com comitêcentral 21gmailcom nós temos algumas, algumas perguntas em atraso para responder, vamos tentar recuperar esse atraso. Continuem, no entanto, a enviar, a enviar perguntas. Nós hoje vamos começar, e se calhar terminar vamos ver, dependendo do tempo que tivermos, com uma pergunta do António Duro, o António coloca a seguinte questão... Atendendo a que do ponto de vista político e económico, Portugal está inserido na comunidade europeia e isso nos confere alguma estabilidade ou impossibilidade para inventar, o que é que impede o país de fazer um projeto de longo curso a 10, 20 anos para galvanizar e motivar os portugueses? Ora, aí está, uma questão que nos pode tomar algum tempo. O que é que consideram... Porquê é que acham que... Ou acham, ou não desejável, planos galvanizadores uh, levados a cabo por, por, por este ou por outro governo há 10 ou a 20 anos? Eu sou-me um bem. Sou-me um bem, não é? O que é que vos parece?
2: Eu acho que primeiro, primeiro devíamos tentar, acho que passinhos de bebé, uh, ir pensando em fazer planos a 10, 20 dias e, e cumpri-los. Uh, o que é giro? Uh, ok, é ok. fazer. Eu lembro, eu lembro quando, quando. Parece
0: fácil. Isso parece fácil.
2: Quando António Costa começou o confinamento light antes de fechar as escolas, disse nós agora temos que esperar duas semanas, que é aquilo que é hípido De acordo com os especialistas, aquilo que, se deve, que deve ser feito, um, que é testar e ver durante duas semanas aquilo que vai, que vai acontecer e passar está a Está plana 10 dias. dias. Estava então, feito 10 um dias. Estava feito a duas semanas. Que, que é Sim, aquilo que o senhor claro, claro, claro. não é? Ali, ali a meio Já de janeiro, bom. olha, vamos, vamos então fazer um confinamento light uh, e esperar duas semanas, porque só depois de duas semanas é que percebemos o, os efeitos disto. Pararam 10 Sim. minutos. Sim, passar três dias, passou só ao, ao confinamento hard, uh, apenas por, por pressão pública. Portanto. O primeiro passo era tentar ter planos a 10, 20 dias que funcionassem efetivamente. Depois talvez se pudesse pensar um bocadinho a 10, 20 meses um, e depois íamos, íamos por aí fora.
0: Dito isto... Uh... Depois às tantas tirávamos as rodinhas, não é? No fundo é um processo, às tantas já dava para tirar as rodinhas e ia-se por aí fora. Eu, eu, eu
2: não sou muito simpatizante de planos, planos quinquenais ou decenais ou, ou, ou outro tipo de, de coisa, e, e tenho uma sorte que é, felizmente, neste país, como há eleições de 4 em 4 anos, os planos também são feitos, tendo em conta esse tipo de, de ciclos. Ninguém pensa exatamente quem, o que acontecerá a seguir, quem é que virá a pagar a conta e, e por aí fora. Portanto, na, raramente se fazem, se fazem claro. este tipo de, de planos, porque respondemos aos ciclos eleitorais e ninguém tem nenhum, nenhuma perspectiva de tá, vamos, vamos fazer um plano a 10 anos em que sabemos que fazemos um conjunto de reformas agora, nos próximos 2, 3 anos isto vai, vai custar, mas depois o país vai crescer e, e vamos, vamos poder ter mais coesão com o resto da União Europeia. Acho que isso não existe, porque aquilo que existe é o que é que eu faço agora para nas eleições daqui a um ano ou dois voltar a ser eleito. Estamos sempre a pensar no curto prazo. Nunca há aquela perspectiva de país de longo prazo. Isso simplesmente
1: não existe. Já houve, Carol. Já houve aqueles, aquela época dos desígnios nacionais. Foi a Expo, depois foi o Euro. O Euro de futebol, não é? Aquelas coisas todas. Portugal tinha sempre um desígnio qualquer. Havia qualquer coisa sempre num futuro a médio prazo que nos galvanizaria enquanto nação e que nos levaria ao Olimpo. Portanto, de certa
2: é, é, forma, mas... até, até é bom que não haja, não é? Se... É muito bom que não haja. Por parecer essas
0: pois, coisas... Pois é. Sim, e, por exemplo, hoje em dia temos, temos por exemplo, o hidrogênio. Eu, eu francamente, eu preferia que o Estado não fizesse nenhum plano, que o Estado deixasse, pelo menos estes planos especificamente, por exemplo, em áreas económicas, o ideal era o Estado não fazer rigorosamente nenhum plano. O Estado providenciava aquilo que é suposto o Estado providenciar aos cidadãos, e já temos falado aqui, aquelas coisas básicas, tipo justiça e saúde e condições para as pessoas se educarem, e depois não planeavam nada, e depois deixavam essa parte para as pessoas se organizarem, como entendem, e planearem as é suas vidas como... Mas nota que isso é
2: um é sei que é, um... é, Sim, eu sei... Não, é uma forma eu... que existe pensar a longo prazo, que é vamos, vamos fazer um corte... Um...
0: mas não mete hidrogênio, para ah, repara que não mete hidrogênio. Mas não mete hidrogênio, era esse não o meu é ponto. mete hidrogênio,
1: exatamente. Não são as novas é porque... ventoinhas, aquelas ventoinhas do Sócrates, do menino que sonhava com... Pois, exatamente,
0: é esse tipo de plano a, a 10 ou 20 anos, Mas que eu pá, gostava imenso que o Estado não fizesse e, e não tipo nos comprometesse. Não... sim, sim. Que e não, não comprometesse... Não,
1: bem lá, a propósito de planos, ontem andou por aí a circular na internet um plano de, para o desconfinamento. Ah, e falasse-se Foi um sujeito qualquer que tinha feito aquilo, para um grupo de amigos ou não, não sei, não interessa, nem tinha muita importância. Agora, no fundo, ninguém acreditou na existência daquele plano, porque era, absolutamente... era bom. o governo ter um e o plano, aquele plano até fazia algo comigo.
0: A pessoa olha para aquilo e pensou, epá, isto está muito bem feito, Espera, não, bem pode feito. Ser, não pode ser real. Que era uma coisa, claro. que era uma coisa claro. que o normal faria
1: em 15 minutos, 15 minutos, mas o governo não tem capacidade sequer, eu acho que nem sequer capacidade cerebral de conseguir estruturar aquilo. Portanto, um, criar um plano deste até podia ser copiado do inglês ou outra coisa qualquer, mais ou menos com as devidas adaptações, eles não conseguem fazer iam criar um plano a 10, 20 anos quando o criam é necessariamente alguma coisa que vai ser desgraçada para nós para falar num caso que o, que o Carlos gosta muito de falar é o plano da TAP, por exemplo, é um plano também com alguns anos, com, com alguma algum folgo e que vai ser é aquelas coisas que vai correr bem de certeza, e já está a correr muito bem Sim.
0: Pois, eu acho que o único plano, lá está, voltando um bocadinho atrás, eu acho que os planos que, que o Estado devia, devia fazer seriam planos com o intuito de não ter de fazer planos, de depois não ter de fazer mais planos, ou é seja, aí, fazia ó. estes planos e depois deixava os outros planos na mão das pessoas que querem fazer planos e que se querem organizar para fazer planos e espatifar o seu dinheiro, o seu próprio dinheiro em hidrogénios e energias renováveis e por aí fora, em vez de espatifarem Todo o nosso, o dinheiro de nós todos, aliás. Fazer Acho que era o, mais interessante. O dinheiro dos outros é,
2: é muito fácil. É, e e depois normalmente não... tomam-se decisões relativamente erradas, não
0: é? Também a não... probabilidade, claro. Claro, não tendo Eu sequer, depois de de, exatamente, de assumir qualquer responsabilidade pelos resultados. É, é, essa é a receita, é a receita para, para, para a coisa correr bem, não é? É, é, isso, é isso mesmo. A Pegar no dinheiro dos outros para investir em coisas que nós decidimos, sobre as quais depois não temos que... Mas, contas, a quando a questão, é mal.
1: questão do António Duro, podemos pensar em uns Jogos Olímpicos. e uma coisa.
0: Eu acho que nós podíamos é. candidatar-nos a todas as edições, de todos os grandes é. eventos é. desportivos. Pá, mesmo que não ficássemos com todos, pelo menos, se calhar, de 10 em 10 anos, ou 15 os em 15 Oscars, tínhamos por
1: exemplo, entre a... não, os Oscars.
0: Mas vocês exatamente. estão a ser
2: injustos, não é? esses uh, Nos últimos 20 anos o país esteve completamente estagnado. Uh, imaginem o que era se não tivéssemos tido o Euro 2004 e a Expo 98 e tudo, e tudo por aí nós, nós tínhamos isso se, se, se as previsões para o impacto económico de, dessas, dessas coisas todas uh, eram verdadeiras e quem somos nós para duvidar do governo claro. de sobre essas previsões isto quer dizer que sem o Euro 2004 e sem tudo isso que tinha acontecido assim, nós neste momento é uma bulgária, alguma coisa dessas, não é? Já, estamos,
1: já, não estamos longe. já não estamos longe. A Bulgária, por acaso, não estava à espera desse exemplo.
0: Por que ele disse a Bulgária? A Bulgária é. está mesmo aqui a morder. a dizer o Sudão, uma coisa assim do género? não sei.
1: É. Na Europa já começa a faltar comparações. Termos de comparações. É difícil, já é preciso
0: escolher com muito cuidado. Vamos dizer que ir para a Albânia,
1: a seguir é para a Albânia já. É. A Olha, a Albania também está a crescer bastante. <risos> também não dá, também não dá. A, também está, a, também dá. a está a crescer bastante. É, é mesmo o Sudão do Sul, o Sudão do Sul.
0: <risos> não está fácil, a coisa não está fácil. Não tem Não, tem, não tem, mas enfim, mas é pá. Bom, uh, meus caros, não sei se temos tempo para mais, para mais questões hoje. O que é que consideram? Deixo à vossa consideração.
2: Deixamos para a semana.
0: Deixamos para a semana mais questões.
2: Estamos com falta de questões agora, portanto, enviem questões, por favor.
0: Envia envie enviem. é porque fomos muito fomos muito com muita sede ao pote logo ao início a querer responder a tudo porque de facto temos temos ótimas respostas para, a passar para para todos é os má. problemas há
1: algumas questões que ainda não conseguimos responder não é?
0: ainda tamo, porque ainda estamos a, ainda estamos a estudar, estamos a estudar e, estudar e o, aliás, ah. o Alberto reuniu entretanto esta biblioteca que se vê por trás dele para, para tentar dar resposta precisamente <risos> Como às sobre alterações
1: climáticas para poder
0: responder que, a um leitor que exatamente são
2: exatamente. de regressoras
1: que ainda está a explorar, a explorar
2: pois as
0: não nos levem a mal, há a questões de facto complexas, essa, essa é uma delas, é, é o caso se calhar mais evidente, mas nós estamos a preparar-nos para, para abordar essa questão destes dias. Uh, portanto, estejam atentos, todas as semanas às 21 horas no no canal Facebook Acordo do Dinheiro e depois desculpa, também no YouTube. Desculpa, desculpa Tiago, eu disse leitor, eu dizer espectador, eu estou pensar. É tudo isto, é ouvinte, <risos> é espectador, é leitor, por acaso, se calhar é o único que não se aplica, é, mas não faz mal. Portanto, estejam atentos, como eu dizia, todas as semanas, todas as sextas-feiras, às 21 horas, no canal do Facebook Acordo do Dinheiro e depois também no YouTube e no, em Apple Podcast e Spotify. E nós voltamos para a semana, sendo assim. Uma boa semana para vocês. Bom fim de semana. Obrigado. Obrigado.
1: Obrigado.